0: Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24. Nós estamos falando sobre um assunto especial, que né? é comportamento, né, gente? Comportamento é mais importante do que palavras. Diz assim, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler até o 13, se não me falha a minha memória, e vamos. Focar depois aqui onde, onde será necessário a gente falar. Diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar vos hão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, nesse tempo. Diga-se misericórdia, isso. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair se ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Vamos parar aqui. Depois, na sua casa, se você quiser ler, é, leia. Eu só, quero, eu só quero comentar uma coisinha aqui com você, lá do versículo de número 5, que Jesus disse assim. Porque muitos virão em meu nome dizendo. Aqui Jesus está falando. Pediram, os discípulos pediram para Ele para mostrar cerca do fim dos tempos, do fim das eras, quando tudo este fim dá, chegar ao fim. E Jesus foi numerando algumas coisas aqui, dentre elas nós estamos é, focando uma delas especificamente, nós vamos entrar nesse assunto já já. Mas, esse versículo 5 diz que muitos virão no nome dele dizendo: Sou o Cristo. E enganarão a muitos. É uma coisa interessante, porque quem é não precisa dizer que é, tá gente? Quem, por exemplo, é homem, não precisa dizer que é homem. A aparência já mostra. A mesma coisa é a mulher. Não precisa dizer que é mulher. Da mesma forma, é quem é crente, quem é de Deus, não precisa dizer que é. Quem é pastor, não precisa dizer que é pastor. Pela atitude da pessoa, pelo comportamento dela, ela mostra quem ela é. Não precisa ninguém bater no peito e dizer se eu sou é, enviado de Deus, eu sou apóstolo de Cristo, eu sou profeta de Deus, me respeita. Não precisa isso. Quem é, é. E não precisa dizer. Não é? Então, quando alguém aparece puxando isso para si, que o próprio Jesus, por exemplo, ele não falava, tanto que João Batista, que foi parente dele, era primo dele Conhecido desde a infância, João nasceu um pouquinho primeiro que ele e João batizou ele lá no Jordão e João conheceu ele, João sabia E João chega um tempo da vida dele que João diz assim Manda perguntar a ele se ele é o que havia de vir ou se nós devemos esperar outro Porque Jesus não falava Jesus não saía para as pessoas dizendo, ei, Carol, sou eu, tal, venha comigo, e é aqui, tal. Não, ele não saía dizendo. Ele não saía se apresentando para as pessoas. Pilatos questionou ele, quem és tu? <risos> Então, Jesus não saía com essa coisa né, De querer fazer os outros respeitá-lo Querer fazer os outros admirá-lo Fazer os outros olharem para ele E ver quem ele era Não precisava Não carece disso, mas ele disse Que no, no final as pessoas puxariam isso para si Trariam elas, trai, traria essas coisas para si E se apresentaria desta forma E que isso seria um meio de enganar a muitos, agora lá no versículo de número 10, ele diz assim: ó, ele fala de outras coisas aí. E lá no versículo de número 10 está o que nós estamos falando aqui: ele diz assim, nesse tempo, muitos, diga-se muitos, e tomara que eu não esteja entre os muitos, profetiza, irmão, fala: eu não quero estar entre os muitos. Isso, o que é que vai acontecer com esses muitos? Serão escandalizados, nós vimos aqui que escandalizar é estar com um laço no pescoço, a palavra escandalizar vem de escândalos, que significa um laço, uma armadilha que Satanás cria com o meio de prender uma pessoa. E quem é que ele prende? Prende quem está solto. E quem é que está solto? Quem está solto é quem Jesus libertou. Poxa, Não, é oxe, né? Baiana é oxe. oxe. né? É quem Jesus libertou é que precisa ser preso. O que é impressionante, por exemplo, é o seguinte. Que dentro da igreja tem aquelas pessoas que elas dizem assim, pastor, não, não é só dentro da igreja não, fora também. Tem aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu não roubo, eu não mato, eu não pego o que é de ninguém, eu vivo do que é meu, eu não ando, pastor, fazendo bobagem, fazendo besteiras, eu tenho respeito pelas pessoas, tenho respeito pela vida, eu não sou, eu já vi várias pessoas chegam comigo e dizem assim, eu não sou assim de ir na igreja, mas eu tenho respeito com as coisas de Deus. Eu não, não vi, não, não, nunca traí a minha esposa, eu conheci um camarada, por exemplo, que foi uma das histórias mais, assim, sabe, que é, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, esse camarada, ele casou cedo e ele era muito malandro antes de casar. E, quando ele casou, encontrou essa pessoa, casou com ela, saiu da malandragem e passou foi acho que 27 anos quando eu conheci que ele já estava casado com a mesma mulher parou toda aquela malandragem e é, não era cristão não, tá? Não é mesmo de igreja, não nem foi batizado nas águas, nada disso. Não aceitou Jesus como o clube dos salvos, né? Que as pessoas vêm para a igreja, aceita Jesus, se batiza, mas não muda de vida. E esse camarada, nem aceitar Jesus, ele aceitou, nem ir para a igreja ele ia, mas ele, quando casou, saiu da malandragem, concentrou-se apenas na esposa, mas com uns sete para oito anos, mais ou menos, que eles estavam vivendo juntos, a mulher dele teve uma doença, e com essa doença, ela não era e não conseguia mais ser uma mulher para ele. E, com o passar do tempo, ela ficou esperando que aquilo se revertesse, lutando com aquela doença, e, quando ela perdeu as esperanças de retomar a vida e de voltar novamente para aquilo que era normal, ela chamou ele e disse assim, arranje uma mulher para você. Uma mulher que dizia, você não precisa ser fiel a mim, porque eu não posso mais ser mulher para você. Ele virou para ela e disse assim, um dia eu era malandro, eu escolhi você como a minha esposa. Eu só, enquanto você estiver aqui, eu vou ser fiel a você. Tinha 20 anos quando eu conheci. Ele falou, pastor, até hoje, eu tenho sido fiel à minha mulher. Eu não tenho traído ela. Ela que me chamou e me liberou e me disse para poder fazer. Que eu pudesse arranjar outra mulher para poder servir a ele como mulher, que ela não tinha como fazer aquilo mais. Ou seja, um camarada que nem era cristão, mas que apenas tomou uma decisão de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que não é só... Às vezes, fora da igreja, tem gente fazendo o que tem gente dentro da igreja que não faz. Então... É, o que, que ocorre? A pessoa pode não prostituir, não matar, não roubar, não mentir, mas tem um problema. Qual? Um problema do coração. De quê? Você sabe, quando a gente convive né, com pessoas, o que, que a gente tem? O que, que a gente tem com gente? tri marido com mulher, pai com filho. Não, mas a Bíblia diz, nora com a sogra, é a Bíblia, eu estou falando de Bíblia, né? que diz que o pai, a mãe, ficaria contra a filha, o pai contra o filho e a nora contra a sua sogra e os inimigos do homem estariam aonde? Aonde? Alguém da sua casa está aí do seu lado? Dá uma olhada sem condenação, sem... É assim, Pastor, não sei nem para que o senhor está me fazendo lembrar de tudo que eu vivi ontem. É porque ontem eu li uma matéria. Você acredita que já tem, cara? Tinha uma psicóloga fazendo atendimento online para as pessoas, que, para elas poderem saber como ir para o Natal com a família. Com a família, filho, com a família. É, para não ter problema. Porque os caras não conseguem, irmão, comer, comer, comer junto, em paz. Com a família, não é com os estranhos, não, gente. É com a família. Aí essa psicóloga dando assim consultoria. É como é que a pessoa vai para poder ir para a casa da, da família, para passar o Natal junto, para não ter briga, para não ter discussão. Gente, isso é fantástico demais. E claro, mas Jesus falou, você lembra lá de Lucas 17, que Jesus disse, é impossível que não venha escândalo, é impossível, vai ter. Ou seja, vai ter gente, irmão, porque as pessoas, você olha assim, por exemplo, ó, por mais que você diga assim, eu quero casar com uma pessoa igual eu, difícil, irmão, quer ver se é chato demais, só basta um. Tem hora que eu fico olhando assim, eu fico com dó da minha mulher, mas ela escolheu, agora é que ela carrega o peso que ela achou, né? E está pesado, né? E vai pesando com o passar do tempo, vai ficando mais pesado. Aí quem mandou tu escolher? Né? Assim é a mesma coisa. Às vezes, nós somos chatos demais, às vezes, nós somos enjoados demais, às vezes, nós somos perfeccionistas, às vezes, nós somos liberais demais. Todo mundo, cada um tem a sua particularidade. Nós temos defeitos e temos também qualidades, irmão. Foca na qualidade, esquece os defeitos e suporta o contraditório. Por quê? <risos> Porque você vai ter problema com quem você convive, você vai ter problema com gente no seu trabalho, você vai ter problema com gente na sua casa, e se você é crente, você vai ter problema aonde? Aonde? Na igreja? Só se for nas igrejas você já foi nessa aqui, não tem isso. É Essa... Aqui não, aqui os crentes aqui jejuam duas vezes por semana, Dão o dízimo de tudo e não são como os demais. São iguais, né, irmão? Então, então veja bem: vai acontecer, você vai ter atrito, você vai ter aqui ocular, acolá, alguém vai falar alguma coisa com você. Você vai olhar e vai falar assim: o que deu no irmão Natália? Ele não é disso. Ah, deve ter virado, deve ter amanhecido com as calças viradas, né? Só pode. Não, alguma coisa. Ah, não. É, esse irmão está ficando chato. Meu Deus do céu. Nossa, eu não sei como é que o pastor Carlos ainda deixa o sujeito, deixa de obreiro ainda. Aí começa a moer o Natal. Começa dentro do no coração, já começa a evitar o Natal, quando vem já não passa nem perto dele. Por quê? Porque a última vez que passou perto, deu o quê? Deu o quê, gente? Deu perca total, não fala isso outro nome, nunca estou proibido. Então deu problema. Aí você, você para evitar, você começa então a fazer o quê? Um distanciamento daquelas pessoas com quem você tem conflitos. Jesus disse que nos últimos tempos seria assim. E aí, quando você começa a bloquear as pessoas no seu coração, com o intuito de se proteger para não ter mais problemas com elas, você abre um precedente para outra parte. Qual a outra parte? Trair. Você vai trair aquela pessoa que confiou em você. E com a traição da amizade, a traição, né, da, sei lá, do trabalho, é, da, do, 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 da fé, eu não sei, de qualquer coisa, de qualquer lado, que a pessoa traiu, vai trazer o quê? Aborrecimento. Aborrecimento é ódio. E as pessoas que eram para poder conversar, interagir, superar, suprir. Essas pessoas passam a ser um problema, mas é interessante, que é daqui que Jesus disse, e surgirão. O que é que vai surgir? Muitos, diga-se muitos, falsos profetas. Olha para cá. Você já parou para pensar por que, que nós temos tanta igreja diferente? Já deu uma paradinha? Nunca parou para pensar nisso, não? Por quê? Se Jesus é um só. Você nunca parou para pensar nisso? Se Jesus é um só, por que tem tantas? Você sabe por quê? Porque a maioria começou por causa de divisões, descontentamentos, de arranhões, de topadas. Então, eu não gosto, não aceito, não perdoo, não relevo. Eu, então, ou outro lado... Né? ou os dois, porque às vezes um tem a fome e o outro tem a vontade de comer. E os dois não se acertam. Você pode ver uma coisa que em raríssimas exceções. Eu não estou falando que não possa ter, não, gente, por favor. Não estou falando que quem também saiu de ministérios é falso profeta. Às vezes o falso ficou dentro e o verdadeiro teve que sair. Se a gente pegar, você vai ver que a Bíblia diz, por exemplo, que Abraão, Deus mandou ele se apartar do seu sobrinho, que era o Ló. Deus mandou ele sair de perto. E ele saiu, e só depois que ele saiu, foi que Abraão começou a crescer e a viver o que Deus tinha prometido para ele. Então, se você fica no meio do falso, o falso, eu já falei em outras oportunidades, mas não custa nada repetir. O falso é bem parecido com o verdadeiro, mas é falso. Por isso que se você, por exemplo, fica insatisfeito com uma pessoa, você pode passar, já viu aquele filme? Tem um filme chamado Dormindo com o inimigo, você já viu? É a maior demonstração do que é falso, porque a pessoa está dormindo com o outro, mas querendo matar. Você não está querendo matar ninguém, não, né? Eu falo com os maridos, irmão, só um aconselhamento assim, fácil, ó, você, você toma cuidado, rapaz, que se, se essa mulher quiser te matar, põe veneno na sua comida, que ela mesmo fez para você, besta. Você trata essa mulher direito. De... <risos> não fica dando mole aí, vai... Vai, vai comer e morrer em cima da mesa. Não, trata bem, porque que Deus manda amar. Ama a tua mulher, trata ela bem, fica aí, otário. Ela ainda faz. Agora tem uns homens que já vai ficar com dificuldade de comer em casa, né, Natália? E vai ficar olhando a mulher. E fica aí, Não, trata essa mulher direito. Mãe. Tá, direito dessa coisinha. Mas é a cobra, ah, lá aprenda, vai lá para o oriente, os caras até arnagem, beija elas, irmão. Você vai aprender a lidar com as cobrinhas, tratar as cobrinhas bem, né? As cobrinhas não vão picar você, não. Então a Bíblia diz que surgirão os falsos, eles surgem a partir de onde eles mesmos estão enganados. Não é que eles saem para enganar os outros, não. É porque a própria pessoa está enganada. De que forma? A pessoa está magoada, a pessoa está chateada, a pessoa está, entre aspas, vamos pegar, decepcionada, e o mais moderno é, pastor, eu só fiquei triste com o senhor, fiquei triste com a igreja, fiquei triste com o missionário, eu fiquei triste com a minha mãe. Aí o que você faz por causa da tristeza sua? Corta a convivência e rompe o relacionamento. Você está triste? Não. Você está magoado. Lembra que lá em Lucas 17, que nós começamos aqui, quando Jesus disse, se o teu irmão errar contra ti, o que, é que você faz? Vai e repreende o teu irmão. Fala com ele. Ele tem que saber que você comeu e não gostou. Aliás, tem gente que é tão sensível, irmão. Por isso que às vezes as pessoas vão ficando falsas. De que forma? Se você me chamar para ir na sua casa, e eu for, e você fizer uma comida e eu comer e não gostar, se você me... eu não vou falar nada. Se você me perguntar, eu vou te dizer se eu gostei ou se eu não gostei. Por quê? Eu não posso mentir para mim mesmo. Mas eu vou dizer assim, não, estava tudo lindo, maravilhoso, estava uma delícia, não errou nada. Não, tudo certinho. Para quê? Para me te agradar. Aí você vai continuar fazendo a comida errada, porque eu não tive coragem de dizer a você, nem você me perguntando, que você poderia me ajudar a aperfeiçoar meu tempero e fazer um melhor da próxima vez. Mas você continua me ajudando a continuar fazendo errado. É a mesma coisa que a crentaiada faz na internet hoje, quando uma pessoa erra e, a, e ela não dá certo, sai do ministério e mete o porrete em quem ela tá no ministério que ela tá e as pessoas, é isso mesmo, fulano de tal, o senhor é contigo para onde você for, depende, irmão, se foi Deus que mandou ir. Se foi Deus que mandou aí, amém. Mas os crentes hoje, às vezes, não, Deus é contigo. Não, Deus não é comigo para onde eu vou, Deus é comigo para onde Ele me manda ir. Só que a crentaiada hoje, essa graça, né, essa graça que tem por aí, a crentaiada toda hoje desobedece a Deus, faz as coisas erradas, está aí na falsidade, no engano, né, porque eu devo ser sincero. Eu devo falar o que, é que eu sinto, mas não com intuito, depois de ferido, para agredir. Vamos supor, por exemplo, que o Natálio me faz um mal aqui, eu fico fingindo que está tudo bem, ignorando o Natálio, passando perto dele, nem falo com ele, e eu estou aqui parecendo que eu sou crente, mas eu sou o quê? Fingido. Porque eu olho distorcido para o Natálio, eu ignoro ele, quando antes eu não fazia isso. Quando antes eu cumprimentava, quando antes eu falava, mas eu mudo o comportamento. Esses dias eu estava aqui, por exemplo, no altar fazendo uma oração, eu lembrei de dois camaradas, parentes. Sabe quem? Jacó e Labão. Quando Jacó chegou na casa de Labão... Mão de obra, família, vai trabalhar. E ainda gostou da filha dele, vai dar um dote, o cara vai ficar rico. Nossa, Jacó se tornou o sonho de consumo de Labão. Recebeu ele com alegria, aceitou ele em casa, e ali deu a filha para ele casar, enganou ele. Depois ele trabalhou mais sete anos pela outra, que ele queria casar. Né? Trabalhou 14 anos para o um camarada. Depois, né, ele falou, vai resolver, vai embora Agora já tem ele, tem as filhas, tem os, tem os filhos dele, os netos Que já trabalhavam para o Labão Nosso negócio vai prosperar, vai crescer, a empresa vai ficar grande Eu tenho que dar um jeito de segurar esse cara Chega lá nele e diz assim, Esquadrais". Mas Deus deu ideias para Jacó, Porque Deus viu o que, que Labão estava fazendo com ele Combinou com ele e não pagou e quando Deus viu aquilo, Deus tomou as dores, porque Deus sempre fica do lado, irmão, da justiça. Você não precisa ficar preocupado de. Só, só se preocupa uma coisa, preocupa pelo lado. Aí o que, que aconteceu? Jacó chamou as, as, as mulheres dele e disse assim: Olha, está na hora da gente ir embora. Ele falou assim: Mas por quê? Porque o seu pai, ele já não me olha como ele olhava quando eu cheguei. Labão falava alguma coisa? Não. O olhar dele fez Jacó perceber que ele não era mais bem-vindo. Que ele não era mais aceito no meio. O que que Labão era? Falso. Ele estava magoado com Jacó, mas ele não falava. Ele estava chateado com Jacó, mas ele não dizia. Quantas pessoas não têm coragem de dizer a verdade para quem elas deveriam dizer? E às vezes elas vão falar a verdade para quem não tem nada a ver. Porque se eu tenho um problema com a minha mulher, eu tenho que falar com ela, eu não tenho que falar com o Natália. Se eu tenho um problema com o missionário, eu tenho que falar é com ele, não é com você. Alô? Porque o problema é eu e ele, não é você, então eu não tenho que falar com você. Por exemplo, se algum pastor sai do ministério, você vai falar com o pastor para querer saber o que foi que aconteceu. O pastor não deveria te falar, porque o assunto não cabe a você, cabe a ele ao ministério. Mas um pastor ferido, um pastor chateado, uma ovelha chateada, por exemplo, o que, é que a pessoa vai fazer? Ela vai soprar no ventilador tudo que ela carrega dentro dela. E que ela deveria ter falado com quem causou aquilo. Não é com os outros. Por isso que a Bíblia está dizendo que surgirão muitos falsos. Ou seja, não era falso, a pessoa era autêntica, era verdadeira, era original. Mas se tornou falsa por quê? Porque houve laço. Armadilha na qual Satanás prendeu Levou a trair e com essa traição trouxe o ódio E com esse ódio me tornou falso Por quê? Porque eu estou pregando amor magoado Eu posso te ensinar e você aprender a amar Mas eu mesmo estou desviado disso daí que eu estou pregando para você Eu não vou viver isso Agora dá para você entender por que tem gente que prega e a vida desse está mais desgraçada do que quem nem prega? Está dando para você entender por que tem gente nos altares de igreja com o casamento destruído, a família destruída, a vida destruída? Porque passou a ser falso no altar e na vida. Gente, dentro da igreja, que a vida da pessoa está pior de quem está lá fora no mundo, por quê? Porque a pessoa está falando de um Cristo que não está nela, a pessoa está falando de um Deus que ela não está carregando, mas por quê? Por uma coisa que aconteceu entre ela e alguém. Dentro daquele lugar, pode ser dentro de casa, pode ser no convívio do marido com a mulher, do pai com os filhos, de filho com pai, de irmão com irmão, pode ser pelo convívio no trabalho, onde eu não soube lidar com o que aconteceu ali e eu passo, não é? você pode ver que até, até mesmo pessoas pecadoras, elas dizem assim, esse aí é falso, ó. Fala de Deus aqui dentro, aqui ó, mas não conversa com a metade das pessoas que tem aqui dentro. Cria confusão com todo mundo. Até o ímpio faz isso. Quer ver uma hora que as pessoas falam que a gente dá até vergonha, irmão. E o que, é que a gente pode fazer? Não pode nem defender, não pode nem falar. O que, é que a gente vai falar? O que, é que a gente vai argumentar? Não é? Por isso um dos capítulos mais emblemáticos da Bíblia, que em 92, quando eu comecei a ler, eu pedi a Jesus que eu pudesse tirar eles da Bíblia. Eles me resolveriam um montão de problema. Por quê? Porque eu poderia arrebentar com muita gente se não tivesse esses dois capítulos lá. Você pode pegar... <risos> Se você, se você quiser a constituição do céu, ela, tá, ela começa nesses dois capítulos, mas ela vai até um pouquinho mais à frente, que está lá em Mateus capítulo 5. Abra aí na sua Bíblia. Mateus, volta aí, você está em Mateus 24, volta para o 5. Mateus capítulo 5. Olha o que, que Jesus falou assim, lá no finalzinho, tá? Versículo 44, nós vamos ler até o 48, ele diz assim, eu porém vos digo, o que que ele diz? Amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vamos dar uma parada aqui primeiro, não vamos ter pressa. Eu tinha um pastor que dizia assim: quem tem pressa come cru e ainda passa mal. A minha mãe falava isso. E um pastor dizia assim: Vamos esmiuçar isso aqui. <risos> claro que eu não vou esmiuçar tudo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você ora pela sua família? Ora? Ora? Ok. Vou te fazer mais uma outra pergunta. Você ora pelo seu pastor? Pode ser que não seja eu, né, irmão? Você ora, nem né? que for para sumir, Deus, leva para bem longe, arranca daqui, Senhor, leva para os corregos, lá vai um, se o Senhor quiser levar, perdoa os pecados e leva, Pai, tira, nos liberta, nos livra, Senhor. Eu, 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 essas orações essas são feitas, não são, Natália? São, Natália, você que não sabe. o oh. Um dia lá em Belém, a irmã chegou comigo e falou assim, eu queria conversar com o senhor, eu falei, por quê? Porque nós fizemos um grupo de oração para orar para o senhor sumir daqui. Eu falei, sério? Os crentes são perigosos, irmão, quando os crentes ficam raiva de você. E nós oramos para o senhor não voltar mais, então eu tenho a garantia, irmão, eu não volto mais. Mas e foi lá quando eu cheguei lá, eu fiquei lá 15 anos, irmão, só porque os crentes oraram para mim ir embora. Se você quiser que o um pastor vá embora, ore para ele ficar, porque Deus sempre faz o contrário. <risos> aí o que, que acontece? Você, já, você vê aqui, por exemplo, você ora pelas pessoas, seus amigos? Ora? Ora pela sua família, não ora? Você tem marido, quem tem marido aí, tem mulher, você é casado, você ora por essa pessoa? Eu quero fazer um pedido para você. Procura aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja quando Jesus mandou você orar pela sua família. Ele não mandou. Porque as pessoas fazem isso naturalmente. Quem mandou orar pelos seus foi Paulo, não foi Jesus. Jesus mandou orar pelo inimigo e por quem te maltrata. Por que orar pela família, irmão? Qualquer um ora. Não precisa pedir, não. Orar pelos seus amigos, orar por um pastor bom igual esse que você tem, que você não vai achar outro em outro canto, você pode achar melhor, mas igual esse aqui não. Aí, né, Você vai orar, orar pela, pelo seu pai que você ama, você ora. Mesmo que ele não presta, mas você ora, porque é seu pai. Agora, Jesus não mandou orar por pai, orar por mãe, orar por filho, mas ele manda orar por quem te odeia, quem te maltrata e quem te persegue. Aí é difícil de fazer isso, porque você pode até orar. Senhor, mata, põe um anjo, arrebenta, arranca do meu caminho, muda da minha vida, Senhor, joga no quinto dos infernos, me liberta. Pode ser que essas orações sejam feitas, mas ele não mandou orar para matar. Porque tem crente que é danado na oração, né, irmão? esse dia, esse dia um cara falou para mim... Eu orei para um cara aí não ganhar. O cara ganhou, mas eu orei que se ele ganhou, se for fazer maldade, Deus mata ele. Eu falei, irmão, não faz não. <risos> irmão, Deus nem ouve essas orações. Deus nem Os crentes estão ficando doidos, irmão. Os crentes estão ficando... O problema não Sei lá, não sei. Nós temos que orar. Olha o que Jesus diz, olha. Eu vos digo, o que é que só diz? Amai os vossos inimigos e fale bem de quem fala mal de você. Gente, isso é um desafio. Quando eu olhei para isso aqui, eu falei, não, não acredito que Jesus mandou fazer uma coisa dessa. Porque quando o cara fala mal da gente, a gente já procura logo um negócio errado no cara para ele também falar. E ainda diz assim, ó, fala para ele que eu sei também das podridão dele, viu? Esses dias atrás aí eu vi um cara na televisão aí, que o sujeito estava falando as coisas, depois o cara falou assim, moço, né? Foi até o, o, uns ex-jogadores aí de futebol. Hein? Aí o cara falou assim, nossa, mas ele estava com tanto ódio, ele estava falando com tanta raiva, ele não pode falar daquela forma. E o outro foi e falou assim, você cara a boca, viu, seu gordinho, que eu vou falar, seus padres. Mas, gente, por que, que não fala logo então? Já que... você, se você... O negócio é assim, ó Eu fico calado Se você ficar quieto Se você me prejudicar Se você fizer alguma coisa comigo Eu rebento com você Eu tenho um algo contra você Eu vou, vou me tornar igualzinho você Eu tive um pastor em 96. Foi 95. Esse pastor, irmão, ele fez tanta coisa no ministério contra a minha pessoa. Eu não vou entrar, nem entrar no mérito se eu estava certo ou se eu estava errado. Só vou entrar no mérito do que foi feito. Ele fez tanta coisa que o pessoal queria até me mandar embora. Devia até ter mandado, né? Aí queria até me mandar embora da igreja, na época. E aí, passou, e em 99, mandaram esse pastor para trabalhar comigo onde eu era líder, aí eu ia liderar ele. Ele chegou lá comigo e disse assim, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa aquele é negócio que eu fiz com o senhor, que eu prejudiquei o senhor, que eu atrapalhei. Ué, irmão, quando naquele tempo você tinha que ter falado que você me ferrou, que você fez tudo para acabar comigo, você não falou, por que você está falando agora? Não, porque me mandaram para cá. Ah, você está com medo que eu te trate igual você me tratou? Não, irmão, pode ficar tranquilo. Eu não vou fazer com você o que você fez comigo, vem aí e faça o seu trabalho, desde que você não faça besteira, faça o trabalho que você tem que fazer. Eu não vou me meter com você, não vou entrar no teu caminho, não vou te atrapalhar. Por quê? Porque se eu fosse, ah, agora caiu na minha mão, agora eu vou cair para dentro e voar fora, eu me tornaria igual a ele. E Resultado. Pouco tempo depois, até hoje eu ainda estou ainda no mesmo local, trabalhando na mesma obra, da qual ele desistiu. Você não precisa atrapalhar ninguém, porque todo atrapalhado, ele se atrapalha sozinho. Toda pessoa, irmão, que fala mal de você, ele se desgraça pela própria fala dele. Toda pessoa que te odeia, ele se dá mal com o próprio ódio dele, o ódio dele o mata. Toda pessoa que te maltrata, a índole dele vai trazer o mal para ele. Quem te persegue vai ser perseguido. Você não precisa se, você não precisa levantar para se você levanta para poder responder a esse tipo de gente, você se torna igual a eles. Você está entendendo? Você pode me falar assim, ai, pastor, mas não é fácil. Mas Jesus falou que é, é impossível. Você acha que era fácil para Jesus, por exemplo, irmão? Ele que era o centro, o olho de prejuízo. correndo perigo, sabe? Se Jesus voltar, nós estamos lá dentro da falsidade, lá. Ó. Surgirão falsos profetas. Porque nós vamos estar falando de um Jesus. Irmão, isso é um desafio. Isso aqui não é uma coisa assim fácil de se fazer. Não né? Mas é necessário, sabe para quê? Versículo 46, nós vamos chegar lá. Lá na frente tem uma resposta. Aí estava no 44? Era 44? Então, coloca 45, eu pulei ele. É 45. 45, ele diz. Ó, o, 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 para que sejais filhos do pai, que está onde? No céu. Para provar que eu tenho pedigree, que a raça é pura, que a raça é boa. Ele mandou tratar bem quem te maltrata, falar bem de quem fala mal de você, amar quem te odeia. Ele diz assim, para quê? Para que você seja filho do Pai que está no céu. Se você for filho de Deus, essa vai ser sua natureza. Por quê? Porque ele diz assim, porque Deus faz com que o seu sol se levante sobre maus, e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Versículo 46: Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? O que tem de mais nisso? Se você ama sua mãe, ama seu pai, ama seu filho que ama você, se você ama alguém que está do teu lado, o que tem de mais nisso, irmão? Ele diz, não faz os publicanos, a palavra publicano aqui é pecador Não faz os pecadores, o bandido, por exemplo, ele mata o filho dele? Não, o filho dele ele cuida, ele vicia o seu <risos> Quer viciar os nossos, o dele não, não mexe isso não Até proíbe, manda até para fora, para não se mexer nesse negócio aí né? Ele protege, o deus protege, o ferro dos outros É o pecador o pecador cuida das coisas dele, dos outros, não dos outros, ele quer que se dane. Aí Jesus está fazendo essa pergunta, se você amar só quem te ama, porque você cumprimenta quem te cumprimenta. Eu gosto do, do pastor Evan, o pastor Evan é muito atencioso. Mas eu não gosto do Carlotto, não, o Carlotto, nossa, o cara cabeçou. Essa barba horrível, essa coisa feita, daí ah, Não gosto desse cara, não, ele é muito chato aí. Pastor Evan, é gente boa. Aí até recomendo. Se você for lá na igreja, procura o pastor Evan. Pastor Evan, é gente boa. Não, não, vi, não vi gente assim com essas recomendações? Assim. Eu, não, eu, não gosto, eu não gosto daquele menino, não. Aquele menino ali é muito exibido. Ele. Eu gosto desse esse veinho em cabeça. Oh, lá tem um veinho lá. Eu Esqueci até o nome dele. Ah, é o Natália. É o Natália. É. Procure ele se for lá. Daqueles obreios tudo que tem lá, já, já, já desgasta os irmãos tudinho. Resobreu tudo que tem lá, nenhum vale nada. Mas o irmão Natal, é gente, de Deus. Já começou bom, né, irmão? É. Eu estou profetizando, eu estou fazendo revelação, não. Não, claro que não, isso não acontece. Aqui não. Nessa igreja aqui, essas coisas não criam cabelo. Não, isso aqui não existe, porque aqui a gente jejua duas vezes por semana, dá o dízimo de tudo, e nós não somos como os demais pecadores. Mas tem igreja por aí que tem essas coisas. Na nossa, não. Amém, gente? Nós não temos isso, não. Porque nós não temos pessoas preferidas. <risos> com esses eu me dou bem, com esses... Tem sabe, pastor, nem falo. Porque sabe, alguns dizem assim: o meu santo não dá com dele. Será qual o santo que não presta, irmão? Porque tem um santo aí que. <risos> tem um santo aí que está estranho, né? Tem um santo aí que está esquisito. Aí ele diz assim: que galardão tereis? Os pecadores também fazem o mesmo. Versículo 47 diz assim: E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem os publicanos também assim? Uau! Bom dia! Não, aqui é mais bonito. Aqui é outro nível, aqui é Mato Grosso, aqui é Cuiabá, aqui é outra igreja. Graça e paz para você. Esse aqui não. Esse é um desgraçado, não tem graça para ele. Graça e paz, irmão. Esse aqui não, esse aqui esse não tem nada nele, eu não vou cumprimentá-lo. Não abaixa a cabeça não, finge que não é conselho e olha que o cá. Então <risos> Fica olhando assim, irmão. Tem pessoa que você cumprimenta e ela não responde. Aí você diz assim: eu não vou cumprimentar mais, continue cumprimentando, o problema é dela que não responder, não é o seu. Até porque cumprimento é uma questão de quê? Quando eu chegava, desde pequeno, a gente chegava na, na casa de avô, de avó, e você chegava em qualquer lugar, a gente tinha que sair dando bênçãos para todo mundo que era mais velho que a gente, que era maior. né? Podia ser podia ser assim... Meu tio, por exemplo, eu tinha quase a idade dele, então eu ficava, eu não vou dar benção para você, não, mas eu sou igual a você. Não, estou tô, tô quase no patamar seu. <risos> Porque tinha assim: quem era mais velho, não, não, se tivesse ali pessoas adultas ali, você tinha que chegar e você tinha que ir lá e dar benção para todo mundo, pegar na mão do. Você tinha que pegar na mão, não tinha, não tinha, não tinha esses bichos que tem agora, né, irmão? Que agora não pode pegar, não pode falar. Agora mesmo que as pessoas ficou legal, né? Porque para pôr uma máscara, se você fizer assim, ninguém sabe. Se você sorriu, ninguém viu. E distanciamento Pelo menos dois metros de distanciamento Gente do céu, teve crente que gostou demais desse negócio aí essa coisa. E não vai na igreja, não pode ajuntar, não pode ter aglomeração Nossa, teve crente que Senhor, tu respondeste as minhas orações Que eu não preciso estar vendo a cara daqueles miseráveis lá na sua casa Que eu até me sinto mal quando eu chego lá <risos> Olhando para aquele povo Teve crente que gostou, irmão, desse coronguinho aí, esse negocinho aí. Distanciamento social. Não é? Porque nenhum cumprimento a pessoa ela quer dar para o outro. É? Quanto mais chega ali um abraço, um sorriso, um olhar não, não, não malicioso, aquele olhar não é, de crente, que crente olha para o outro. A pessoa diz, não, não vou falar não converso, não falo. Se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem também os publicanos também assim. Não fazem os pecadores também dessa maneira? Os pecadores é que age dessa forma, o versículo 48 diz assim para a gente poder terminar, ó. Sede vós, pois, o que que Deus quer que eu seja? Perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Eu já vi pastores dizer assim, não olhe para mim, olhe para Deus, porque perfeito é só Deus. Não, nós somos imperfeitos, mas Deus quer nos aperfeiçoar. E o maior trabalho que Deus tem para aperfeiçoar o crente é nos seus comportamentos é a maneira de comportar, por quê? ah não pastor, que eu não sou fingido, eu não vou, é por isso mesmo que você não é fingido eu não vou fingir que está tudo bem, quando eu não, ah, ah tá, que essa pessoa é muito falsa deixa a falsidade só para ela, você seja verdadeiro Você não tem que estar olhando. Lembra de Lucas, Lucas 17, 3, que Jesus diz assim, olhai por vós mesmos. Jesus está dizendo, olha, olhe por você, não olhe o que o outro está fazendo com você. Olhe o que, que você está fazendo com o que o outro está fazendo contigo. Você não tem que olhar o que o outro está fazendo. Não, geralmente nós somos assim. Comigo é assim, bateu, levou, é, se, se, se deu, deu, se, é, se fizer, fez, e eu vou ser dessa forma. Agora, se for para ser dessa maneira, eu não vou ser. Então, irmão, primeiro nós corremos o risco de não ser filho. E segundo, nós podemos ser filho, mas ser um filho imperfeito. Porque o versículo lá de, Isaías, de, 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 de Mateus 5, 45, ele diz, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. No 48 ele diz, para que sejais perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então ele pode, eu posso ser um filho? Posso, mas estou imperfeito. O pródigo, por exemplo, que nós gostamos de falar, só do pródigo, mas aqueles dois filhos que Jesus menciona naquela parábola, não eram os dois, não eram filhos? E qual deles eram perfeitos? Nenhum dos dois. Os dois estavam errados. E nós corremos o risco. Não Ah, eu vou te colocar numa sinuca melhor. Nós, nós... Estou falando nós, tá, irmão, para você não falar assim, mas tu pensa que ele é melhor do que a gente. Não, eu sou igualzinho você. Eu, eu tenho que lidar com essas coisas do mesmo jeito que você, porque a gente lida com gente, porque a gente tem gente, porque a gente tem gente besta, gente doida, gente louca, maluco, esquizofrênico, gente com problemas emocionais, mentais, gente perturbada, gente endemoniada, gente que aproveita o demônio, que até diz assim, entra em mim, Satanás, que eu quero causar uma desgraça hoje. Vem, demônio, me possui, que eu quero criar uma confusão dentro da minha casa. Tem gente que anda assim, irmão, pedindo o diabo para entrar na vida dele. E não é os caras que vão lá fazer aquele negócio, porque às vezes aqueles que batem os negócios lá, acendem os negócios e chamam os bichos, às o bicho até nem vem. Mas... mas os crentes, irmão, fazem essas coisas aí. Hoje eu quero criar uma confusão. Hoje eu quero criar um atrito. Hoje eu quero criar um problemão aqui dentro da minha casa agora. Pronto. E a pessoa vai lá e faz. Por isso Jesus disse, olha, primeira coisa, nós temos que ser filhos. Segunda coisa, depois de filhos nós temos que ser perfeitos. Aí a pessoa diz, não olha para mim, não olha para Deus, que perfeito é só Deus. Não, Deus quer nos aperfeiçoar e para Ele nos aperfeiçoar, Ele mexe no nosso comportamento, maneira de lidar com os outros. Romanos, por exemplo, acho que é Romanos 12. Não me lembro. Não me lembro o versículo, não. Romanos alguma coisa. não sei o que está escrito lá, mas não estou me lembrando. A referência para me lhe agora. Eu procurei aqui na minha cabeça, aqui mas não veio. É, Paulo diz assim, no que depender de vós, tem de paz com todos. Então, olha o que, que ele diz. No que depender, depende de você, Tenha paz. Com quem? Todos. É 12 e 18, né? Aí, ó. Se for possível. Se for possível. Porque às vezes tem coisa que é impossível, irmão. Mas se for possível. Se depender de você. Acho que é a NVI que diz isso, né? No que depender de você. Tenha paz com todo mundo. Não é só com os crentes, com todos. Tenha paz com todos.